0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu i dziś kolejny odcinek to jest odcinek z gościem, a w zasadzie z gościnią i jest u mnie Aga. Agu Yoga, tak znajdziecie ją na YouTubie, tak znajdziecie ją na Instagramie. Cześć Aga. Cześć, witam serdecznie. <laughs> Powiedz, skąd się wzięłaś, skąd tu przyjechałaś i w ogóle co tutaj robisz? No, przyjechałam nagrać z tobą rozmowę. <laughs> no tak, ale jest to część dłuższej
1: podróży. Tak, jest to, to, to przystanek podczas powrotu z wakacji, mhm. ale w
0: ogóle skąd się wzięłam, to przyjechałam z Gdyni. Super, i na co dzień stacjonujesz w Gdyni, właśnie. tak, tak. tak, tak. I tam jest yoga w twoim wykonaniu. Tak. W jakim kontekście? Jak ona wygląda? W ogóle i czemu yoga? Skąd się wzięła yoga w twoim życiu?
1: Yoga wzięła się w moim życiu dosyć, no myślę, że to jest śmieszna mm -hmm. sytuacja, bo na samym początku chodziłam z moją mamą na zajęcia, takie indywidualne. W sensie jak ja zaczęłam z nią chodzić, no to już byliśmy we dwie na zajęciach. Mm -hmm. I gdzieś tam to się to potem rozwijało. Okej, okay,
0: okej. Okay. No dobrze, czyli w zasadzie początek był taki Zwykły, można by powiedzieć, nic nadzwyczajnego, nie szukałaś drugiego dna. Jogi. Nie, nie, to była w
1: ogóle taka sytuacja, że miałyśmy pojechać z moją mamą chyba na jakieś zakupy później, i nie opłacało się, żeby moja mama po mnie wróciła, więc ja z nią pojechałam i tak potem już cały czas jeździłam.
0: Czyli można powiedzieć, że czysty przypadek, tak naprawdę, ta tak. joga, która teraz wypełnia większość twojego życia? No, tak można powiedzieć. Tak, większość powiedzmy, Dobra. jeśli nie wszystko. No właśnie, no właśnie. Bo y, czym dla Ciebie jest yoga? Czy yoga dla Ciebie jest tą filozofią, o której można czytać? Jest sposobem na wszystkie smutki i sposobem na życie? Czy jest to dla Ciebie forma ruchu? Jak Ty interpretujesz całą tą kulturę, czy też ruch zwany jogą?
1: No ja myślę, że i to i to, wiesz. Nie da się mhm.
0: nie, jakby dużo
1: osób zaczyna, często zaczyna się od właśnie tej formy ruchu, ale gdzieś tam
0: ona y, dalej się rozwijając przenika mhm. do innych sfer życia po prostu. Okej, okay, okej. Okay. Joga, którą ja obserwuję u ciebie właśnie na Instagramie albo na YouTubie, to jest joga, która mnie zachwyca y, tym swoim obrazem. Ponieważ ja czuję z Twojego Instagrama, przynajmniej przede wszystkim, bo tam widzę Cię niemalże codziennie, taką niesamowitą miękkość i taki spokój i, i czułość. I bardzo mi jest blisko do tego, bo mm, mam za sobą osobiście doświadczenia hardkorowych treningów i w ogóle no pain, no gain, z czym teraz się zupełnie nie zgadzam. I y, takie treści jak Twoje treści są dla mnie bardzo kojące. I czy to jest Twoim celem rzeczywiście? I czy Ty sama tak odbierasz? Jogę Jako sposób na czułość. Eee, tak, myślę,
1: że tak. Wiesz co, ja e, jestem no, chora, nie wiem, mam zespół jelita zraźliwego, nie? Mm -hmm. I ja po prostu nie mogę niektórych rzeczy robić na maksa, ale jakby tego też się trzeba nauczyć. Jasne. Więc to gdzieś tam jest... E, myślę, że stąd też między innymi się bierze, nie? Mm -hmm. Bo jak ja bym gdzieś tam coś robiła na 100%, no to to się zaraz odbije na tym, że w ogóle nie będę mogła nic zrobić na okay. następny dzień.
0: Okej, okay. rozumiem. No dobra, czyli w sumie można powiedzieć, że yoga w jakiś sposób pomaga Ci w przetrwaniu, że tak powiem, przez to, ten zespół jelita drażliwego? Czy... No też. Właśnie, Czy można o niej powiedzieć jako w pewien sposób lek? Czy to jest przesadne podejście? Ja zawsze mówię, że yoga nie rozwiązuje.
1: Twoich problemów, tylko uczy Cię sobie z nimi radzić. Nie? Mhm. Jakby wiesz, co, co wtedy możesz zrobić, jeżeli czujesz. Jeżeli wyostrzasz swoje zmysły, czy gdzieś tam mhm. zwracasz uwagę na to, co się dzieje z Tobą, twoim ciałem w Twojej głowie i jesteś w stanie szybciej zareagować, to jesteś w stanie szybciej właśnie szybciej to zauważyć, jesteś w stanie szybciej zareagować i dać na to odpowiedź i na przykład nie doprowadzić się do jakiegoś ostrego stanu.
0: No właśnie, czyli to jest taka uważność w której się uczysz na Przede sprawę. wszystkim, tak. No to jest
1: to, o czym trąbię. Świadomość. <laughs> Może trochę oklepane słowo, mm -hmm. ale myślę, że, że to jest właśnie kluczowe. Mm -hmm. nie? I że to, to gdzieś tam okay. o to chodzi I to jest też to, co się rozlewa dalej na okay. e, inne sfery życia. M
0: mówisz, że klepisz o świadomości i uważności cały czas w internecie, ale jak ty tak odbierasz... Tak mi się wydaje, to... nie? Okay. Właśnie, właśnie <laughs> o tym bym chciała cię zapytać. Jak ty odbierasz świadomość i uważność? Jakbyś miała tam... Podać nam teraz definicję. Swoją własną definicję, definicję świadomości. To o co chodzi? Hmm. Tak jakbyś miała dziecku wytłumaczyć. Siada przy sobie pięciolatek i ciocia, ale o co chodzi? Wiesz, bo to... Zależy właśnie znowu na
1: jakiej sferze życia jesteśmy, no. nie? Można sobie na przykład zwracać uwagę na siebie i na swoje otoczenie, ale też na to, co właśnie jakby tak fizycznie na siebie, że na przykład stoisz sobie w kolejce w Lidlu mm -hmm. i łapiesz czy stoisz na dwóch stopach, czy stoisz na jednej stopie na przykład, nie? Mm -hmm. I no, jeżeli złapiesz się gdzieś tam na tym, że o tym myślisz, to już jest gdzieś tam włączenie jakiegoś poziomu tej świadomości, mm -hmm. nie? Ale to się potem gdzieś tam rozszerza, bo w miarę, kiedy na przykład sobie praktykujesz no ze mną, bo to też jest tak, że, że jakby yoga jest różna. Do, do kogo pójdziesz, to, 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 to możesz uzyskać różne efekty, różne, różne rzeczy, są różne szkoły i w ogóle. No ale właśnie na przykład możesz się nauczyć poruszać osobną łopatką, możesz się na, po, nauczyć poruszać osobną dużym palcem stopy, okay. wiesz, i tak dalej. I dzięki temu, że Ty masz połączenie z tym, różnymi częściami swojego ciała, to możesz je właśnie czuć gdzieś tam mhm. wcześniej. Ostatnio miałam na przykład taką sytuację, że przewoziliśmy rowery na bagażniku, na haku i no, trzeba było troszeczkę przesunąć siodełko, żeby się tam we dwa zmieściły. I ja wsiadłam na rower potem, niby podtrzymywaliśmy siodełko do tej samej wysokości, która była wcześniej. Wsiadłam na rower i po nie wiem, 500 metrach czułam, że trochę mi zaczyna boleć kolano. Z tym, że ból to jest w ogóle, wiesz, jeszcze taka bardzo subiektywna sprawa i każdy mhm. odczuwa je inaczej, ale no jakby ja idę w tę stronę, żeby czuć trochę więcej, jak najwięcej. Jeszcze do tego wszystkiego jestem osobą wysoko wrażliwą, więc no po prostu od razu wiedziałam, że coś trzeba zmienić, nie? I dzięki temu nie jechałam ileś czasu na źle ustawionym siodełku, mhm. tylko sobie podniosłam po
0: 700 metrach i okay. logit, nie? Okej, okay, okej. Okay. Super, super, czyli to jest taka naprawdę funkcjonalna świadomość, można powiedzieć, że ona na co dzień bardzo wspiera w, w działaniu, na dobrą sprawę, i możecie Cię uchronić przed czymś gorszym, tak? przed nie wiem, kontuzją, urazem, ym, czyli wyczula Cię na bodźce, które odbierasz ze swojego ciała.
1: Dobrze no, tak, ze swojego ciała, ale też wiesz, jakieś różne emocje, które narastają, mogę też wychwycić trochę wcześniej,
0: okay. zanim będzie eskalacja, okay, nie? Okej, okay. No nie no zawsze, jest, nie zawsze. No okej, okay. <śmiech> rozumiem, <śmiech> rozumiem. Taka jest idea, nie? <śmiech> tak, 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 no ale jest to na pewno bardzo pomocne. Okej, okay, czyli rozumiem, że w taki sposób ty pracujesz z jogą, bo powiedziałaś bardzo fajną rzecz, yy, chwilę wcześniej, o tym, że jogi są różne, że są różni nauczyciele, różne typy jogi, różne formaty nauczania jogi. Mhm. Yy, i czy możesz rozwinąć ten temat? Bo ja się wielokrotnie, jako trenerka i w ogóle jako osoba zajmująca się ruchem i uprawiająca jogę czysto dla siebie, jakby no nie uczę, nie jestem nauczycielem, w ogóle jakby, powolutku tylko dopiero co się smyram ten, ten, ten nurt, czy też jak to może, można nazwać nurtem? Jogę, no nie wiem, no takim typem, tak ta formę, no formą aktywności. No właśnie, więc... Ym, Nigdy nie staram się nikomu tłumaczyć tej jogi, bo odbieram ją na swój sposób no i tłumaczyłabym przez swój pryzmat, co też może być cenne, ale nie o to chodzi. Chciałabym Ciebie zapytać, jak Ty byś wyjaśniła szerszemu gronu, naszym słuchaczom właśnie, o co chodzi w jodze i dlaczego są różne typy i jak to się różni w ogóle i dlaczego różni nauczyciele uczą różnie?
1: Może o co chodzi w jodze, to za grube pytanie. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. <laughs> Ale e, są na przykład różne szkoły mm -hmm. e, i no jest na przykład ta sztanga, która ma tam swoje serie i ty za każdym razem robisz tą samą serię mm -hmm. i to jest praktyka codzienna, więc codziennie klepiesz to samo. Okay. E, jest e, na przykład joga klasyczna, która też jest oparta na jednej sekwencji i też robisz Codziennie to samo. Mm -hmm. No i ja na przykład, no fa fajnie jest pójść na, na coś takiego raz na jakiś czas, ale uważam, że nasze ciała są na tyle niesamowite i na tyle skomplikowane i potrzebują bardzo różnorodnego właśnie ruchu, że mm -hmm. najlepiej nawet jak się przeciągasz i robisz jakąś pozycję, to za każdym razem zrób ją trochę inaczej. No więc tutaj docieramy do nurtu jakim jest winiasa mm -hmm. i to jest mniej więcej to co ja robię, chociaż tak jak sobie tam wcześniej rozmawiałyśmy. Mhm. To jest taki bardzo duży worek, do którego można włożyć e, różne rzeczy, bo winiasa polega na tym, że jest to inwencja nauczyciela, że, że to. Okay. Jest jeszcze na przykład szkoła jogi Jengara, to jest taka bardzo, bym powiedziała, poważna szkoła jogi. Okay. I tam e, Dużo pomocy się używa, to jest takie charakterystyczne. Przy czym no to jakby też jest fajne. Mhm. Też, ja korzystam tak naprawdę z y, miksu wszystkiego, dlatego że e, jestem gdzieś tam bazowo, mój pierwszy kurs nauczycielski to była właśnie joga klasyczna. Potem sobie zrobiłam dodatkowy roczny kurs z jogi pastoralnej e, właśnie tak winiasą. Mhm. E, no i, i tak sobie to gdzieś tam miksuję. Też mam kontakt z fizjoterapią i no i z movementem na przykład mm -hmm. nie,
0: no właśnie, właśnie realnym. bo tutaj wspomniałaś o tym wcześniej i y, chciałabym bardzo się na, o, na to zahaczyć o to, zahaczyć, y, o to co powiedziałaś na temat mieszania różnych styli w tym jak ty prowadzisz zajęcia z jogi tym jak ty prowadzisz zajęcia z ruchu tak naprawdę, bo z tego co powiedziałaś to jest to miksowanie na tylu różnych podejść do ciała, że y, wydaje mi się, że nawet trudno to ubrać jakby stricte w po prostu, że Agu robi jogę po prostu. Że jest no to tak, trochę więcej. Tak. No tak, tak, tak. Wiesz, ja e,
1: też e, myślę, że po prostu każdy z nas jest wiesz, inny. To już, to już było. I tak. każdy potrzebuje troszeczkę innego podejścia. I też e, ja nie jestem taką osobą, która ma podejść. Nie? W sensie nauczyciel w ogóle nie jest tak. osobą, która ma podejść. I powiedzieć, że ty to musisz zrobić tak i tak. Mhm. spróbuj to zrobić tak, spróbuj to zrobić tak, spróbuj to zrobić tak i zobacz co, w czym czujesz się najlepiej, okay. nie? Czyli znowu wracamy do tej świadomości, uważności. Tak, tak. bo kiedy tego mhm. nie masz i nie masz czucia, w ogóle wiesz, dużo osób, ja teraz e, jakiś czas temu zrobiłam sobie kursy też z neurojogi i z neuromobilizacji, Czym jest e,
0: neuromobilizacja? E, Czym jest neurojoga? To
1: jest e, dużo pracy z wzrokiem, jeżeli chodzi o neurojogę, bo oczy są naszym najbardziej odsuniętą częścią mózgu. Mm -hmm. <laughs> tak, Ciekawe, nie słyszałam. E, tak, i to jest budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez e, właśnie łapanie kontaktu ze swoim ciałem i z otoczeniem. Okay. Nie? Wyobraź sobie, że w ciemnym pokoju szukasz włącznika do światła. No to cię spowalnia, nie? Tak. Idziesz wolniej wtedy do tego włącznika, tak, i jesteś tak. ostrożniejsza. Więc jeżeli e, Twój mózg nie ma pełnego obrazu tego, co dzieje się dookoła i co dzieje się z Twoim ciałem, to też cię spowalnia i wprowadza mm -hmm. pewne blokady i nie pozwala ci wchodzić w różne zakresy, nie? Ale to jest wspaniałe,
0: co <śmiech> mówisz. W ogóle, tak. Znaczy, ja zauważam jako praktyk, praktyk ruchu, praktyk. No, ja wyszłam od treningu siłowego, takiego mhm. sensu stricte, tak? I jedna z rzeczy, o której mi klienci, klientki mówią najczęściej, którą czują i za którą są wdzięczne, to jest właśnie taka świadomość ciała, że wiedzą, jak spiąć, nie wiem, tyłek, nogę, wiedzą o co chodzi w, właśnie w ruszeniu łopatką, jedną, drugą. Łatwiej odnajdują ból, że. Boli mnie, nie że boli mnie gdzieś w plecach, plecy mnie bolą, tylko są w stanie <śmiech> dokładnie powiedzieć, gdzie ich boli. Tak? I jakby ta świadomość ruchu, która przekłada się na funkcjonalność, to jest coś, za, za co są um, wdzięczne. Ale to, co ty powiedziałaś, jest bardzo ciekawe, bo um, mam wrażenie, że to sięga jeszcze głębiej. Że tak jak sama powiedziałaś, oczy są najbardziej widoczną częścią mózgu i. To jest jeszcze dalej, bo to czego ja dotykam to jest świadomość tego, gdzie mam tyłek po prostu. A ty jednak w tej neurojodze w tych neuromobilizacjach sięgasz po coś jeszcze ciekawszego. Znaczy,
1: bo to, że ty to wiesz, gdzie masz tyłek, to nie zawsze do końca twój mózg to wie, nie wiesz? Bo tutaj, no jest, jeszcze, tutaj jest jeszcze to, że na przykład jak odbierasz otoczenie, no to, to nie twoje oczy widzą to, co mnie teraz, mhm. tylko twój mózg, nie? Tak. Więc my musimy zadbać o to, żeby ten gość tam Dobre. się poczuł dobrze.
0: Dobre. Okay. I bezpiecznie, nie? Okay. Przede wszystkim. Jasne. Bezpiecznie.
1: Hmm. Zawsze to, to jest, jest bardzo ciekawe.
0: Jak to wdrażasz w, stricte w praktyce? No moje zajęcia
1: są dosyć szalone czasami. Właśnie jakby... No niektórzy mówią, że to nie jest prawdziwa joga,
0: rozumiesz? Prawdziwa! Tak, prawdziwa, to tak. To tak. no właśnie wczoraj um, jedna z dziewczyn na Instagramie poruszyła temat prawdziwej, oryginalnej jogi. Ja, ja też myślę, tak. Asia właśnie, no tak. Asia, naprawdę. Zdrabiamy, tak, Asię. to Asia, dokładnie.
1: Tak, także... Y ja mówię zazwyczaj po prostu wiesz, po kolei, gdzie przekładamy prawą rękę, gdzie przekładamy prawą stopę, kolec biodrowy ciągnie w tę stronę, bark tutaj, mm -hmm. bo my w ogóle w tej praktyce chcielibyśmy się... To też jest w ogóle bardzo ważne, myślę, że nie robimy czegoś takiego, że patrzymy na zdjęcie, powiedzmy, tak. nie praktykując W sensie to, jaki jest obraz, że ty spojrzysz na, na nauczyciela czy na kogokolwiek, kto robi jakąś pozycję, to jest nic, nie? Mhm. Liczy się to, co się właśnie dzieje w środku. To, żebyś tu właśnie spięła dół pośladka, tak, a tak, zrotowała tak, miednicę. Roz... I tego tak do końca nie widać, nie? Mhm. Ale my, ja to zawsze tak mówię, że naciągamy się w pozycji jak prześcieradło z gumką na łóżko, wiesz. Każda rzecz w inną stronę się wyciąga, mhm. naciąga i dzięki temu też się jednocześnie wzmacnia, jednocześnie nabiera elastyczności, czyli
0: mobilizuje, nie? Tak. Bo
1: Mobilność
0: tak. to jest jedno z moich ulubionych słów. Okej, okay, okej. Okay. A czym jest mobilność? Jakbyś powiedziała o tym?
1: No, powiedziałabym, że to jest połączenie siły i
0: elastyczności, czyli funkcjonalny zakres ruchu. That's it. Najlepiej na świecie. Ja bym tego lepiej nie wytłumaczyła. Tak, dokładnie. dokładnie. No i mobilność jest ekstra istotnym elementem, o której zapominamy. W sensie, no może ja i ty nie, ale zazwyczaj rzeczywiście mobilność jest tak odbierana, mam wrażenie przynajmniej, może generalizuję za bardzo, ale widzę, że jako taka elastyczność, że a, może się porozciągać. Tak, I... ja to w ogóle najbardziej lubię, jak ktoś przychodzi do mnie na zajęcia i mówi, że on by się chciał porozciągać. Tak. Tak, tak, tak. No właśnie, a co z siłą? A co z siłą, y, która jednocześnie uzupełnia elastyczność i daje nam rację właśnie mobilność? Ale
1: powiesz, bo, bo jak mięsień jest silny, to y, mózg czuje, że on jest bezpieczny, więc też łatwiej mu się stawać elastycznym, tak, nie?
0: Tak, tak. Bo właśnie istotne jest to, że silny mięsień nie musi być nieelastyczny. No tak, że to się wcale nie wyklucza, ale bo jest to przekonanie, że taki paker z siłowni yy, nie ma elastyczności i automatycznie łączy się tą siłę, z tego pakera z brakiem elastyczności. A ty tak? chyba
1: też o tym I... pisałeś właśnie, myślę, że to jest to pokłosie tego, tej gloryfikacji treningu siłowego tak. i kulturystyki. Nie? Tak, tak. Że, że tak. To, to jest to.
0: No, to prawda. Tak. tak, no bo nie da się ukryć, że tacy kulturystycy rzeczywiście oni... Tylko, że to nie wynika z tego, że oni dbają o siłę, bo oni w ogóle o siłę no nie, nie dbają. Nie, nie, nie. Oni oni
1: też go... nie dbają o, po prostu... Oni dbają tylko o jakąś tam żeby to tak, wyglądało. Prezencje. Tak, a
0: no. Dokładnie tak. Jak znam ludzi trenujących trójbój siłowy, czy w ogóle cokolwiek siłowego, to oni się mobilizują przez 40 minut przed treningiem. Co, żeby... Ja mam na
1: przykład teraz taką kobietkę na indywidualnych, która chodzi na crossfit i mhm. po zajęciach ze mną jest w stanie zrobić więcej powtórzeń, zrobić większy ciężar tak. i to nie jest kwestia tak. tego, że ona stała się silniejsza, tylko tak. lepiej wykorzystuje swoje ciało.
0: No właśnie.
1: Nie, bo to, to wszystko o to chodzi właśnie, żebyśmy się nauczyli jak mhm. korzystać z naszego ciała, żeby ono dobrze się czuło, żebyśmy my dobrze się czuli, bo to zaraz Asia wejdzie też tak. ze swoim.
0: Gdzie to ciało leży obok? Tak, to prawda, bo zawsze jest Asia. ja nie mam ciała, ja jestem moim ciałem, tak. ale to jest fantastyczne, w sensie super, super, tak? Może czepialstwo na jakimś małym stopniu, ale, ale mi się podoba to czepialstwo, w sensie ono tak... Ja się
1: zawsze tak uśmiecham. Mobilizuje
0: mózg do tego, żeby ej, rzeczywiście, nie rozwarstwiajmy się tak. tak. Chociaż czasem nie da się nie powiedzieć o ciele, jako po prostu o ciele. O ciele no tak, tak, tak. tak, tak no, no, jakby mięśnik kości i w ogóle. Super, dobra. Aga, chciałabym Ci zapytać yy, o jogę w połączeniu z przyrodą, z naturą i nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak bar bardzo właśnie górnolotnie i patetycznie, ale nie da się ukryć, że obserwując Ciebie na Instagramie przede wszystkim, właśnie jak już wspomniałam, no to cały czas pojawia się zieleń, natura, las, ewentualnie morze i molo w Sopocie, które raczej mi się kojarzyło zwykle z imprezami. Minimolo. No ok, no właśnie. No tak, bo to jest mniejsze. To nie ja jest chodzę, molo, to, No to nie, molo. To,
1: to nie jest to duże molo. Tam obok jest taka restauracja minimolo i oni mają swoje minimolo i ja tam prowadzę zajęcia indywidualne głównie, mhm. ale też grupowe. Teraz w wakacje jak były, to znaczy no w ogóle jak jest ciepło, to tam mhm. prowadzę zajęcia. I no wiesz, no, tak jak mówisz że ci się z imprezami, to ja tam przychodzę tak mniej więcej piąta, trzydzieści szósta, to właśnie ludzie stamtąd schodzą i
0: się wymieniają. A jest perfect no. <gry> Okej, okay, rozumiem, nocne marki wymieniają się na poranne ptaszki. Dobra, ale o co mi chodzi? Chciałam Cię dopytać, jak to jest z tą przyrodą i z tym takim połączeniem twojego nie wiem, lifestyle'u i twojej jogi właśnie w tej naturze, bo widać to połączenie, widać, że ty jesteś w tym, z tym, że jakby jesteś częścią tego lasu. O co kaman i jak to się stało i dlaczego?
1: Wiesz co, ja zawsze lubiłam spędzać dużo czasu w naturze, jako dziecko jeździliśmy na Kaszuby na całe wakacje mm. na przykład i ja potrafiłam przez dwa miesiące nie zakładać butów i do tej pory jakby to częściowo praktykuję, nie? Od 11 lat jeżdżę konno w takim nurtem jezdectwa naturalnego, które polega Czyli
0: na tak na oklep. Nie. Okej, okay. to było w mojej głowie. Nie ja wiem, wszyscy Ja tak nigdy mówią. nie jeździłam konno i konia może raz głaskałam, więc... Um, nie, to
1: jest to jest taka metoda, w której bazujesz na komunikacji i na budowaniu relacji przede wszystkim z tym zwierzęciem. Na wow. tym, żeby zrozumieć, co on tobie chce jakby powiedzieć, bo konie mówią przez cały czas mową ciała, ale też, żeby mieć świadomość swojego ciała okay. i sygnałów, jakie ty wysyłasz do niego.
0: Wow. Mi się to że od razu z psem na smyczy, bo przez smycz też idzie komunikaty i emocje z tak, ciała podobnej tak, i pies Tak, tak, czuje. tak, Tak,
1: tak, tak. To, to w naturalnym też jeździ się, ma się taki halter po prostu mm -hmm. sznurkowy i też jest taka lina, przez którą możesz mu różne rzeczy poprzekazywać. Oczywiście można też jeździć na oklepie, jak byliśmy na przykład teraz na wyjeździe jogowym, bo ja robię też takie wyjazdy jogowe mm -hmm. i chcę wszystkim pokazać moje koniki, bo uważam, że... znaczy nie moje, ale jakby <laughs> moje serce do koników. Okay. I uważam, że to po prostu się mega, mega przenika, nie? No i właśnie na przykład sobie spędzam od lat taką niedzielkę, jeżdżąc po lesie na koniu albo chodząc z koniem. To jest jakby bez znaczenia, bo chodzi o to, żeby
0: po prostu być mm. sobie razem i być sobie w tej naturze. A to jest dla mnie w ogóle jakaś taka koncepcja oderwana od rzeczywistości i zawsze jak oglądam do twojej story, to tak, taką mam w sobie zazdrość, że kurde, potrzebuję odpocząć, ja też potrzebuję takiej zieleni i mi to się od razu jakby w praktyce wiąże z tym, że mogę wsiąść w autobus albo może rower, pojechać do lasku bielańskiego, bo przypominam, że ja mieszkam w Warszawie, ale chodzisz po lesie, lesie bielańskim, bo on jest najbliżej mnie i nadal słyszysz szum samochodów. I dlaczego o tym mówię? Bo jak przeglądam właśnie twoje story, to zawsze pauzuję, przytrzymuję palcem i taki łapię oddech, jak na to patrzę. To jest takie... Takie wytchnienie. To jest niesamowite. I tak samo jak y, obserwowałam twoje relacje z obozu ostatniego, to widziałam ta planie się w błocie. Tak, poszliśmy na bagna. Ale o co chodzi? Opowiedz o tym.
1: Wiesz, Dlaczego? Co? Po co? Bo są. Bo to jest super, super fajne. To jest takie transformujące, bym powiedziała. Nie? To mhm. jest coś, czego nie zrobisz na co dzień. I... No na pewno
0: nie w Warszawie. No słuchaj, możesz przyjechać do Trójmiesta, ale właśnie
1: jeszcze no. a po tej zieleni to, to, to jest na pewno duży plus tego, że, że no, mieszkam w Trójmieście i tam właściwie mm -hmm. wszędzie jesteś w stanie przemieścić się idąc przez las, dużej albo krócej, ale na przykład rowerem możesz wybrać zawsze taką drogę, gdzie jedziesz przez las.
0: To jest super. E... W ogóle jest taki, um, taka metoda, nie wiem, czy słyszałeś słyszałaś, Shinrin-yoku Tak, e, japońskie
1: te... kąpiele. Leśne. Tak,
0: kąpiele leśne Myślę, że, no, <laughs> że ty że to jest ta w lesie. Okej, okay, no, no właśnie. To jest e... super.
1: Ja też, no i właśnie, skąd te, skąd te bagna? Ja w tej stajni naturalnej mhm. której jeżdżę, to jest e, m, też taka. No jakby to, tam nie są tylko konie. Tam jest dużo różnych rzeczy, to jest taka firma, Akademia Przygoda się nazywa, działa od 95 roku i oni kupili stare PGR-y mm -hmm. i koło tych starych PGR-ów są bagna i po prostu ten gość, który w ogóle jest po prostu niesamowitym człowiekiem i przywiózł tą metodę e, tego jeździectwa też naturalnego między innymi ze Stanów, to no wymyślił też te bagna i powiedział, że... Mm -hmm. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna okay. atrakcja, to jest coś niesamowitego, kiedy wchodzisz w takie oczko bagienne i nie wiesz co jest pod tobą i musisz sobie przez to przepłynąć, ale jednocześnie są ludzie, którzy za tobą trzymają linę, są ludzie, którzy przed tobą stoją jakby na takich bardziej stabilnych częściach mm -hmm. tego bagna i trzymają linę. I jakby musisz się też na nich opierać, nie? Jest to też takie...
0: Budowanie więzi, tak, team tak. building można by powiedzieć, tak, korporacyjnie. Tak, tak. Tak. Okej, okay. w ogóle mam wrażenie, że to co ty prezentujesz, co po części robisz, tak jak opowiadasz, bardzo buduje mocną więź właśnie z przyrodą, z naturą, można powiedzieć ze światem jakoś tak szeroko, i to jest, mam wrażenie, jakiś taki, taki kierunek, w który część osób takich zmęczonych tym szumem, hałasem, gonitwą skręca, bo to rzeczywiście daje wytchnienie. Ale co to daje tobie, osobie, która jest w tym w sumie od dawna?
1: Mm, znaczy to też jest taka moja metoda na regulowanie się, nie? bo tak jak wcześniej tam powiedziałam, jestem wysoko wrażliwa, mhm. więc kiedy czuję, Znam że to. jestem przebodźcowana, no właśnie... Kiedy czuję, że mhm. już mam za dużo bodźców, no to po prostu idę sobie poleżeć na mchu, e, pooddychać, popatrzeć, jak sobie chmurki płyną, jak igły nade mną sobie szeleszczą. E, mój pies się do mnie na przykład przytuli, wiesz, i to jest bardzo, o. bardzo kojące, nie?
0: Ale to Albo się nie poprzeciągać,
1: a wracając w ogóle na tym mchu, a wracając jeszcze do tego mózgu, to znowu jest tak, że kiedy idę na przykład na dwór, i to jest w ogóle śmieszne, bo wiele rzeczy, które ja robię w praktyce jogi, robiłam... Wcześniej intuicyjnie, a potem gdzieś tam idę na szkolenie, na jakiś kurs i dowiaduję się, dlaczego to działa. Okej, okay. w drugą
0: stronę, jasne. No. No, no, no i
1: tak było bardzo, bardzo śmieszne na przykład, jak robiłam coś takiego jak kontrolowane mobilizacje stawowe, mm -hmm. ale ja nie wiedziałam, że to się tak nazywa. I dopiero kiedy Marta Szostak zaczęła to wrzucać, to ja zrozumiałam, że to się tak nazywa po prostu, że ktoś już to wcześniej gdzieś tam okay. wymyślił, no okej. Okay tak Fajnie No i właśnie z to, wracając do, do tej miękkości i do praktyki na przykład na dworze, mhm. to też zanim poszłam na to szkolenie z neurojogi, to wiedziałam, że idąc na dwór, na miękką trawę albo na miękki mech, to jest mi łatwiej robić niektóre rzeczy. Po prostu moja głowa mnie nie blokuje. I teraz mhm. kiedy wiem o tym poczuciu bezpieczeństwa, o, o tej pracy, o tym jak mózg to widzi. To, jak to widzi? No właśnie... Że coś jest dookoła bardziej miękko, tak? że nie ma na przykład mebli w domu, że nie ma ścian, nie mam na co wpaść, jeżeli się przewrócę, mm -hmm. to y, nic mi się nie stanie, bo spadnę tak. na trawę no nie. i wiem to najpierw przez czucie, a potem dowiaduję się, że tak faktycznie jest, bo ktoś to zbadał.
0: To um.
1: wiesz, to się slepia w taką fajną całość i wszystkie kloczki, i wszystkie puzda się układają.
0: A czy myślisz, że możemy pójść tak o krok dalej i wysnuć taką hipotezę, a może to jest tak, to, to już jest, to jest prawda, tylko ja o tym nie wiem, że generalnie miasta i takie zabudowanie, takie twarde przestrzenie nie są dla nas dobre też właśnie ze względu na poczucie bezpieczeństwa?
1: Nie do końca bym powiedziała, bo zbicie się w tłum też daje, bo jesteśmy, wiesz, zwierzętami stadnymi no i właśnie. to też nam daje okay. poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy wszyscy razem.
0: Demet, moja hipoteza została obok Więc, no, więc <laughs> w tak, mieście
1: jesteś jednym z wielu, więc to też jest to tak, prawda. że... Tak. To też daje tak, pewien tak, rodzaj poczucia to, to bezpieczeństwa. Prawda, bo jakiś czas
0: temu z Mateuszem rozmawialiśmy, bo my jesteśmy y, totalnymi fanami właśnie takiej ciszy, takiego spokoju, czytania książki w naturze bardziej i tak dalej. Ale jednocześnie bardzo lubimy mm, mieszkanie w Warszawie i jakby nam to pasuje. I jakiś czas temu rozważaliśmy, ej, wyprowadźmy się na wieś, kupmy sobie dom, działkę czy cokolwiek i mieszkajmy na wsi. Oczywiście potem przyszły dywagacje na temat pracy, i, ale co z pracą i tak dalej. Ale abstrahując od tego wszystkiego rozważaliśmy, że na wsi czy w małej miejscowości nie jesteś anonimowa, tak jak tutaj. Dokładnie, a tutaj jesteś inną. I innowien. dla nas to jest cenne bardzo. Tak, mhm. że ja idę do Biedronki i bardzo mało prawdopodobno, że wpadnę na znajomego, a pójdę do sklepu osiedlowego w małej miejscowości i każdy od razu w jakim jestem i w ogóle no jakby... Tak. No właśnie. tak. Okay, ale Jak
1: wiesz, po to są też wakacje. Na przykład, że sobie na wieś. No nie? właśnie, właśnie. To, to jest właśnie to, że to się da, myślę, że jakoś tam połączyć.
0: Okej. Okay. Czyli balans. Takie... Tak. Przede wszystkim. Balans. Czym jest dla Ciebie balans? Na mm. co dzień? Ach. No.
1: To, to jest bardzo, bardzo ogólne.
0: Wiem, ale każdy ma swój balans. Tak ja uważam przynajmniej. No bo moim balansem będzie to, że ja na przykład właśnie lubię mieszkać w mieście i potrzebuję trochę tego hałasu, szumu i tak dalej na dziś, tak? Bo mm -hmm. może za pięć lat będzie inaczej. Ale Twoim balansem może być coś zupełnie innego.
1: No to moim balansem, takie coś, co właśnie mnie reguluje i sprawia, że jestem w stanie dalej funkcjonować, jest to, że właśnie pójdę sobie do lasu rano mhm. na godzinkę na spacer z psem. Czy to będzie bieganko, czy to będzie spacerek, to, to jakby już zależy od dniami moich chęci. Mhm. To, że wieczorem sobie też mogę się na chwilę położyć, na przykład chwilę popatrzeć gdzieś sobie, nie wiem, w niebo albo mhm. coś takiego. No to, to sprawia, że mogę w międzyczasie na pewno odpoczynek, nie? Jest czymś, co jest bardzo, bardzo potrzebne. No I wow. właśnie na przykład balans też daje mi to, że w niedzielę Jadę na konie i mam cały dzień wyłączony telefon, w sensie jestem w miejscu bez zasięgu, więc yy, yy, tak. Super. Balans na pewno daje mi też to, że mam cały czas wyciszony telefon.
0: No właśnie. Ja też mam cały czas wyciszony telefon, rzeczywiście. No. To jest super. Tylko tak jak posłusznie zauważyłaś, ciężko jest się do mnie dodzwonić. Ale wiesz co, ja na przykład <śmiech> mnie,
1: jak widzę, że ktoś do mnie dzwoni, to czasem mam... Tak, że czekam aż przestanie i robię 10 oddechów i odzwaniam. Tak!
0: Ale ja ostatnio widziałam takiego mema w ogóle, tak. y, że ja kiedy widzę, że ktoś dzwoni i ziomeczek trzyma telefon i, i się na niego patrzy. Tak, dokładnie. <laughs> ja mam to samo. Tak, tak, tak. Raczej. Y, Muszę się przygotować. Na, na rozmowę, tak. To prawda. Tak, to tak, prawda. Tak, tak, Albo jak wiem, że rozmowa będzie dłuższa a jestem czymś zajęta, albo zaraz będę, to to mnie za bardzo rozprasza, więc wolę napisać, że odzwonię później. Tak, dokładnie. Znajdę taki tygodni moment.
1: U, tak, jak usiądę i będę mogła na to wygospodarować czas, żeby też nie zrobić tego na tak. To też myślę, że jest formą utrzymywania balansu.
0: To prawda, fajnie. Okej, okay, dobra. Aga, powiedz, gdzie cię można znaleźć? Co robisz na co dzień? W sensie, bo wiem, że prowadzisz zajęcia, ale i stacjonarne, i nie tylko, jak, jak, ty, jak ty jesteś dostępna? Myślę, o. że przede
1: wszystkim e, najszybciej i najłatwiej można mnie znaleźć na Instagramie mm -hmm. jako Yoga mm -hmm. przez Y. E, <laughs> bo przez J było już zajęte. O nie! <laughs> e, tak, tam. E, można mnie też znaleźć na YouTubie, tak mm -hmm. samo. Okay. się nazywam i na co dzień w Trójmieście prowadzę zajęcia grupowe w studiu jogi Sopot Yoga mm -hmm. koło Łączaka. No i co? I głównie prowadzę w ogóle zajęcia indywidualne tak naprawdę w tej chwili, bo mhm. widzę, że to po prostu jest niesamowity efekt. Mhm. E, ale też prowadzę je w taki sposób często, żeby na przykład e, przygotować kogoś na zajęcia grupowe, żeby on wszedł na zajęcia grupowe okay. i mógł wiedzieć, co tam robić na przykład, mhm. jak wygląda jego, bo ja w ogóle właśnie bardzo dużo zajmuję się personalizacją praktyki, nie? Mhm. więc jak wygląda jego pieskowość w dół, co ma robić zamiast nie wiem tam trójkąta mm -hmm. albo tam cokolwiek, także takie, takie akcje. A jak
0: przychodzą do ciebie osoby na y, spotkania indywidualne, na treningi indywidualne, to najczęściej co jest ich celem, jak ci mówią, co by chcieli? Właśnie to jest to chciałabym się porozciągać. Czy jednak coś innego? A to jest,
1: nie, to jest bardzo duży przekrój, to jest mm. różnie, bo na przykład przychodzą też do mnie, bo e, osoby, które chodzą na grupowe zajęcia do mnie, ale chcą czegoś więcej i okay. możemy sobie coś tam dodać, gdzieś tam się rozwijać, gdzie ja mogę jeszcze właśnie coś dopowiedzieć i też e, wtedy można sobie dorobić podczas zajęć grupowych, tak? Okay. tutaj klepnąć jeszcze czaturangę, albo e, przytrzymać dłużej, albo zrobić stanie na głowie po jakimś tam pozycji, mm -hmm. więc to wszystko jest takie dosyć elastyczne. No i o tym sobie tam rozmawiamy. Ale okay. jak przychodzą do mnie na zajęcia indywidualne ludzie, no to przeważnie skupiamy się, ale na grupowych tak samo.
0: Na poprawie komfortu bycia, tak, życia. Tak, tak. No ale to już trzeba wiedzieć, że o to chodzi. W sensie, że jak ktoś przychodzi pierwszy raz, to... Myślę, że rzadko no tak, ma tak, takie tak, tak, tak. podejście szersze, taki szerszy no, spektrum. Ja też nie? nie gadam
1: tak dużo na samym początku, po prostu robimy sobie, okay. to, to nie jest to tak, że doma. to się, tak, to nie da się uh -huh. tego opowiedzieć, to bardziej trzeba poczuć i zobaczyć i uczymy się przez doświadczenie, nie? Okej, okay. jasne. No i prowadzę jeszcze zajęcia online. Na, no właśnie, miałam Cię dopytać. No, na na Zoomie. na Zoomie. Dwa albo trzy razy w tygodniu, zależy jak to tam, no mhm. zobaczymy jak to pójdzie, bo, bo to też jest odpowiedź na zapotrzebowanie, nie?
0: No właśnie, a czy trzeba mieć jakiś sprzęt do takich zajęć na Zoomie, w domu? Generalnie to nie,
1: dobrze jest mieć matę chociaż, mhm. ale tak naprawdę na przykład na czwartkowe neuromobilizacje to nawet maty nie potrzeba, wystarczy kocyk e, najczęściej. No. Ja się często w ogóle śmieję na zajęciach, że y, u mnie mogłaby być cała podłoga matą po prostu, bo dużo się właśnie kulamy, turlamy, dużo jest automasażu i fajne, przytulania się fajne. do siebie.
0: Muszę w końcu się wybrać na te twoją neuromobilizacje, Przynajmniej na Zoomie. Y, dobra, ale jeszcze jedna rzecz. Obozy, wyjazdy. No? Na które pewnie już nie ma miejsca. Nie ma, nie ma na nie miejsca. <laughs> ale tak generalnie jakbyś opowiedziała o tych obozach. Bo mam wrażenie, że one są naprawdę takie inne, że tak powiem, niż standardowy obóz, gdzie rano jest sobie jakaś tam praktyka, potem czas wolny, potem praktyka, potem czas wolny, obiad i, i siemano i medytacja. Chociażby przez to właśnie chodzenie w błotku i tak dalej. Czyli... Jako... nie w
1: Błotku nie jest na każdych. To teraz w, teraz w lipcu było. była opcja na okay. to. No we wrześniu już będzie za zimne to bagno.
0: A właśnie, bo wrześni. No tak, dobra. Ale czy jakąś główną myśl masz za tymi zajęciami? Czy to wszystko, co dzisiaj powiedziałaś jest twoją główną myślą? Tak. Tak. <laughs>
1: e, znaczy wiesz, e, cza, czas wolny to jest raczej e, rzadko tam. Generalnie, bo mm -hmm. ja wychodzę z założenia, że przyjeżdżamy, to jest krótko, chcę zrobić trochę więcej. Też e, nigdy u mnie na zajęciach nie ma ciśnienia. Mamy robić maksy, jak ja to mówię? Maksymalnie 75. Może mm -hmm. procent swoich możliwości, tak, żeby też wiedzieć, że ma się potem zapas, że można by było zrobić więcej, ale sobie tej okay. swojej granicy gdzieś tam pomachać i do niej e, nie docierać. Super. Nie?
0: I właśnie to jest bardzo ciekawy temat, który teraz powiedziałaś, czyli z tym zostawianiem sobie tego bufora, bufora w ruchu, bufora em, w ogóle dla ciała. A co z pokonywaniem własnych granic? Co z rozwojem wiąże? Czy y, jednak nie trzeba lekkoliznąć no te gra... granice? No gra...
1: Można sobie tak wiedzieć, gdzie, gdzie no. ona jest po prostu, no. nie? No. Ale od niej wrócić i w miarę jak ona się przesuwa potem dalej, no to te 75%, no to jest więcej no. potem, nie? Mhm. To prawda. Więc tak. y, na no spokojnie i tak. I to jest też takie śmieszne, bo no jakby... Ta praktyka codzienna, czy rzeczy, które robimy, no to one są w pewien sposób powtarzalne mm -hmm. i to są łatwe rzeczy. To nie jest nie wiadomo co, wiesz, nie, nie, to nie jest robienie pinczy przez godzinę, albo coś takiego, tylko to są łatwe rzeczy, ruszanie tam palcem jednym, drugim, Jasne. Tym, nie? I potem te małe rzeczy mogą się złożyć na coś większego, nie? To, to jest też myślę, że bardzo, bardzo ważne. Jak na przykład chodzę czasem na zastępstwa jakieś właśnie z jogi jengara, to jest taki wzrok, wiesz, no kiedy będzie ta joga? Proszę Państwa, kiedy będzie ta joga? <grystanie> Bo ja nie, nie rzuciłam żadnym sanskrytem, ani właśnie nie robiliśmy pozycji, tylko ruszamy barkiem albo łopatką, no. mm -hmm. I po co to? I po co? Tak, no,
0: tak się... Okazuje, tak. że jednak...
1: To zwiększa komfort. Jasne. We wszystkim.
0: No właśnie. no właśnie. Ten temat jest, wydaje mi się, mega ciekawy. To, co powiedziałaś o tym, że nie musisz zajeżdżać się, nie musisz szukać swoich maksów, nie wiem, robić zaraz szpagatów i nie wiadomo czego, bo generalnie jesteśmy, mam wrażenie, w tej kulturze, której, której teraz żyjemy kulturze fitnessu, fit i w ogóle tego ruchu, który ma nas, ma pokonywać nasze granice. Że jesteśmy przyzwyczajeni do tych treści zero-jedynkowych, czyli albo wpiernicz na maksa, albo może taki zupełny relaks, luz i w ogóle nic nie robienie. A jednak jest coś po środku i to wbrew pozorom te 75%, najwyżej 75% daje tak, tam, tak naprawdę nam najwięcej.
1: No to jest to poczucie bezpieczeństwa cały
0: czas. nie? No ja właśnie. na przykład w taki
1: sposób przebiegłam maraton, że sobie poszłam znaczy warszawski, 40 wideuszowy. E, i wideuszowy no, i weszłam na niego i wiesz, przerażenie, no, czy ja dam radę, asy myślę no najwyżej zejdę, no i co? No, to jest super,
0: to jest no, bardzo wyzwalająca był, myśl, Ale nie? był
1: komfort do końca, więc dobiegłam do
0: końca Super, i tyle gratulacje <głos> Spoko, no. no nie każdy przebiegł maraton, nieważne jakim tempem i w jakim czasie, ale to jednak jest długi wysiłek po prostu
1: ale Warszawa ładna, można oglądać. więc
0: No tak, to prawda. To
1: wszystko. To właśnie prawda. myślę, że w, i w jeździe konnej, i w bieganiu, i w jeżdżeniu na rowerze, i w jakich, mm -hmm. we wspinarstwie w jakichkolwiek innych formach aktywności, które sobie tam robię dodatkowo, jest to, że one nie są celem w sumie samym w sobie, tylko są właśnie metodą bycia w naturze no na przykład, albo metodą oglądania, poznania, eksplorowania,
0: nie? Mm -hmm. Mhm. Dobra, chciałabym Cię na koniec jeszcze zapytać o jedną rzecz o to, czym jest dla Ciebie ruch i wartość, największa wartość ruchu dla Ciebie Ruch daje energię, nie? Mhm. Zabier
1: trochę też No właśnie, to wszystko zależy <śmiech> no. Jak się przetylasz, to zabiera ale no jak robisz tylko delikatne poruszenie no to wtedy daje Dobre. i ładuje, nie? No, super
0: Fajnie. Różnorodność ruchu? W jakim zakresie dla ciebie jest ważna? Tylko yoga i jazda konna? Trochę wspomniałaś teraz o wspinaczce?
1: Po prostu sobie próbujmy, co jest dla nas komfortowe. Super. I co nam się podoba, nie? Myślę, że nie ma takiego, no nie wiem, jak ktoś na przykład czerpie przyjemność z treningu siłowego, no to, to też Myślę, jak najbardziej wiesz. Tak dla każdego coś okay. dobrego się znajdzie no, nie? a yoga może być taką formą e, podstawy, ale też nie musi jakby to być joga, wiesz to no. myślę, że znajdą się trenerzy personalni albo e, jacyś inni ludzie, którzy też są w stanie nauczyć ciebie jak działa twoje ciało i nauczyć ciebie jak idzie ta, ten poziom świadomości to mm -hmm. jest po prostu jedno z wielu mądrych narzędzi, narzędzi. fajnie
0: czyli każdy ma swój, swój balans każdy może mieć swoje sposoby na ruch, warto próbować różnych.
1: Tak. No
0: jak nie spróbujemy, ruchów. to nie będziemy wiedzieli, czy nam no pasuje właśnie. czy warto nie. Warto spróbować jogi i neuromobilizacji z AGU. <grym> na przykład, na <grym> totalnie. Neuromobilizacja
1: to jest <grym> jeszcze temat, którego w sumie nie poruszyłyśmy, bo mówiliśmy o neurojodze, czyli o oczach. To prawda. No, a neuromobilizacja to, to jest taka m, już manualna praca z nerwami, tak jakbyś mhm. nitkowała zęby. I przeciągała sobie tą niteczkę pomiędzy zębami, tak trochę napinasz i puszczasz swój nef. I dzięki temu on łapie lepszy poślizg pomiędzy mięśniami powięzią mm -hmm. i skórą. I znowu, jak kabel jest czystszy, to mm -hmm. informacja, która dociera do mózgu, może być bardziej klarowna.
0: Okej. Okay. Tak. To ma sens. To ma sens. Fajnie. Nie no, ja się czuję mega zachęcona. To jest, to jest w ogóle dla mnie jakiś taki nowy nurt i myślę, że w ogóle fajnie jest próbować nowych rzeczy, fajnie jest spróbować nowych typów ruchu, chociażby spróbować właśnie. Tak, I, zobaczyć. I wiedzieć, że,
1: wiesz, jakby, no. to,
0: to, to jest też ważne, żeby
1: ró spróbować różnych rzeczy i na przykład wiedzieć, że to nie jest dla mnie, to też jest tak. super informacja. Tak, to prawda. przecież.
0: To super, dobrze, bardzo Ci dziękuję, Agu, za, za naszą rozmowę. Wiemy już, że można znaleźć na Instagramie, na YouTubie, na Zoomie, pojechać z Tobą na obóz, jeśli zwołuje się I niedługo się może będą
1: jakieś warsztaty też z neurojogi, i z neuromobilizacji, ale to Super. będą dwa osobne warsztaty okay. i no…
0: Czekamy na info w takim razie. Tak, jeszcze nie wiem gdzie
1: dokładnie, ale na pewno będzie… będzie przyjadę sobie, pojadę sobie na jakieś e, eksploracje innych miast w Polsce
0: też. Super, dziękuję bardzo, pa! Dziękuję, pa!